0: Bonjour, c'est Éric legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 Format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livres ils lisent ou encore leurs échecs. Pour ce nouvel épisode, je reçois Robin Is, Head of Growth chez Vendredi. Qu'est-ce que tu fais chez Vendredi et qu'est-ce que c'est Vendredi
1: Vendredi, on est une solution SaaS, on aide les entreprises à se mobiliser. Pour avoir un impact sociétal, donc c'est assez simple, ça va de la grosse startup à des très grandes entreprises, et on les aide à engager leurs collaborateurs pour qu'ils fassent des missions avec des associations. Et moi, dans ce, dans cette boîte que j'ai rejoint il y a quelques mois maintenant, donc j'ai le rôle de head of growth et j'ai un rôle assez transversal en fait, parce que je touche à beaucoup de choses. Je m'occupe de coordonner toute la partie marketing avec, euh, avec mes, mes comparses euh, Ferdinand et Eloïse. Euh, et et euh, je gère aussi les nouveaux projets, donc par exemple l'expansion à l'international sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Euh, et j'ai aussi la casquette SalesOps et je fais même un peu de, de vente moi-même. Donc, c'est plutôt très large euh, et euh, on ne s'ennuie pas.
0: Quelle est ta semaine type de travail
1: Alors, ma semaine type de travail euh, moi déjà, je fais euh, plein de sport. Euh, je fais vraiment du sport euh, tous les jours le matin euh, dans mes salles favorites, épisode et, et, euh, et Euh Et sinon, euh, sinon le lundi souvent c'est, il euh, y a pas mal, on fait pas mal de réunions d'alignement euh, entre les équipes. Euh, je mets aussi mes points, euh, mes points one to one donc euh, en, en direct avec avec les personnes de l'équipe pour, pour s'aligner, regarder un peu ce qu'on veut faire dans la semaine. Euh, regardez comment on, on, on avance aussi par rapport à nos euh, nos OKR donc nos objectifs trimestriels et euh, et ensuite le reste de la semaine ça se ça se départage entre euh, bah, du démarchage pas mal d'échanges sur LinkedIn avec des, des prospects euh, notamment euh, une partie sales up donc je passe pas mal de temps sur sur HubSpot, à faire plein de process et des workflows qui nous facilitent le travail. Je travaille aussi à peu près 20% sur les nouveaux les nouveaux projets, nouveaux sujets, des nouvelles offres internationales, un peu de, de pure sales avec de la démo et, et pas mal de marketing et contenu. Donc, ça se, ça se départage, ça fait des, des semaines assez
0: riches et, et qui se partagent entre ces différentes dimensions de mon poste, du coup quest ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: alors moi ce que j'aurais aimé savoir souvent je trouve et notamment quand moi quand j'ai commencé dans ma première boîte la première start dans laquelle j'ai travaillé on faisait beaucoup de choses de notre côté on passait du temps à je sais pas à développer notre propre CRM sur le spreadsheet essayer de, de faire de tout intégrer la facturation à notre à notre produit. Euh, et euh, je trouve que c'est euh, une très mauvaise idée en général euh, je pense que euh, aujourd'hui, quand tu t'es une boîte alors à moins que tu t'appelles euh, euh, Google ou euh, je ne sais quelle boîte et que tu réinventes vraiment tout ce que tu fais euh, aujourd'hui il y a plein de SaaS très bien qui marchent euh, qui font plein de choses euh, et euh, t'as pas besoin en fait de, 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 de forcément vouloir tout, tout réinventer je pense qu'il faut vraiment s'inspirer regarder ce que font les boîtes un peu plus grosses euh, partager euh, utiliser des solutions externes dès qu'on n'est pas sur un sujet qui est ton cœur business euh, ça je trouve que c'est hyper important il euh, y a plein de boîtes jeunes souvent qui perdent trop de temps sur des sujets qui ne sont, sont pas prioritaires et ce, du coup euh, ont moins de temps à consacrer à, à vraiment le sujet qui est le cœur de, de ce qu'ils font euh, et euh, c'est là qu'ils devraient mettre le paquet et pas sur, euh, sur d'autres trucs comme, euh, comme la compta, comme euh, des choses comme ça
0: Qu'est-ce qu que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: alors mon plus mon plus gros échec pro, euh, je dirais que c'est alors j'ai démarré euh, quand j'ai démarré j'ai commencé par du conseil euh, du conseil en strat, Alors c'est c'est pas j'ai appris plein de choses, euh, mais bon ça n'a pas été un, un grand succès euh, parce que je suis je suis vite parti. Et euh, ce que ça m'a appris c'est surtout euh, d'être euh, hyper exigeant envers son taf, euh, envers euh, la façon dont on on, on travaille euh, essayer de s'exprimer aussi euh, dire quand les choses ne vont pas euh, être actif vis-à-vis -vis de vraiment la, la relation qu'on a avec son taf euh, parce qu'en fait euh, et moi c'était mon cas en tout cas au départ euh, euh, je me ça se passait pas très bien je m'endormais quasiment euh, je m'endormais un peu en réunion euh, je faisais plein d'autres choses plein de choses comme ça qui, qui normalement auraient dû me dire euh, bah, réveille-toi, fais quelque chose euh, exprime tes frustrations parce que euh, non seulement tu te rends pas tu te rends pas service mais en plus c'est rare que dans ces cas-là tu arrives à être, euh, à être performant et, et être positif aussi pour pour ta boîte donc euh, je pense qu'il faut, il, faut, il faut être exigeant euh, si, euh, si, euh, si, euh, si euh, le soir tu es frustré si ta mission ne passionne pas bah en fait c'est un bon signe qu'il faut faire quelque chose et, euh, et, euh, et souvent c'est un bon signe aussi que, euh, bah, que c'est la mission qui va pas bien et et, euh, et c'est pas se rendre service en fait que d'être résilient à tout prix et vouloir se dire euh, non ben, je prends mon mal en patience parce que c'est euh, c'est ni bon pour, euh, pour 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 soi ni bon pour euh, pour sa boîte et, et pour la mission vaut mieux euh, vaut mieux c'est sé... enfin vaut mieux vaut mieux s'éclater en général c'est un bon signe que les choses vont dans le bon sens euh, tant au niveau de la la boîte que que soi-même quoi
0: et tu es... Et du coup t'as fait quoi euh, à, comment dire avec ce taf là t'es au bout d'un moment t'as dit ouais, c'est bon en avais marre et du coup t'as commencé à chercher autre chose ouais mais... je suis
1: parti bah, j'avais un un des potes qui montait les qui montait sa startup et euh, ça me ça me et ça me plaisait euh, ça me plaisait bien je commençais vraiment à ça commençait vraiment à me titiller de, de partir dans ce domaine-là après moi ce que je regrette surtout enfin euh, ce que je regrette je pense que j'aurais pu être plus euh, euh, plus rapide et même euh, même tu vois euh, genre très rapidement exprimer le sujet exprimer les frustrations aujourd'hui je sais que quand euh, j'ai un quand j'ai un souci enfin quand il y a un truc qui me frustre au travail bah que ce soit euh, je sais pas quelque chose que que, que mon CEO me dit euh, ou euh, autre chose franchement j'attends pas j'attends pas une heure deux heures euh, je rentre tout de suite dans le dans, dans dans le sujet je dis voilà là je suis pas je suis pas à l'aise sur cette mission j'aime pas ce qu'on fait ou euh, ou euh, ça je suis pas à l'aise la façon dont fait ça et en fait, comme ça, c'est réglé et t'en parles plus. Mais à l'époque, j'étais, enfin, quand t'es jeune aussi, c'était le premier job, tu te dis un peu, euh, bon, bah, en fait, euh, c'est chiant, mais euh, c'est normal que ce soit chiant. Le taf, c'est chiant. Et, euh, et tu vois, tu te poses pas la question et tu restes dans ce schéma où c'est chiant. Et du coup, bah, mais après, tu découvres quand t'as un, un boulot qui te plaît et que es à fond, tu découvres qu'en fait, euh, ouais, passer, passer une heure et demie de ta journée euh, sur YouTube, euh, quand t'as une grosse mission c'est pas normal tu vois c'est un signe qui doit te dire que c'est pas normal tu
0: vois ouais faut commencer à se poser la question, de se dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais là et
1: ouais et ben, en fait et puis
0: enfin pour, pourquoi aussi c'est
1: pas forcément que ce que ce job n'est pas fait pour toi c'est peut être juste euh, bah, par exemple à ton boss à juste le enfin soit actif un peu vis-à-vis -vis de de ton rôle tu vois enfin t'as as une mission tu as, as des choses que tu peux pas trop changer la boîte tout ça mais dans la mission c'est très possible que qu'il y ait une certaine flexibilité et que tu puisses la trouver. Et enfin, euh, et, et, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, pas, euh, je ne pensais pas du tout à me dire euh, je vais chercher cette flexibilité. Quoi. Je prenais ce qu'on me donne et, et, euh, et, et j'essayais je, et de me dire bah, c'est bien, tu fais ça, tu fais ça. Quoi.
0: Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier
1: Alors, sur, sur les métiers, moi, je trouve qu'il y, y a une chose qui m'a aidé à beaucoup apprendre, c'est. Euh, bah C'est faut, faut déjà faut faire de l'opérationnel, typiquement sur la vente, enfin euh, faire beaucoup de ventes en direct. Vraiment euh, répéter les calls, les discussions avec des, euh, des prospects, ça apprend énormément parce que ça apprend à, à parler à d'autres gens. surtout quand on n'est pas forcément, euh, euh, moi j'avais pas forcément le, le, la partie vente dans, dans le sang, mais euh, j'étais plutôt du genre à, à passer du temps sur des Excel et dans mon coin et pas trop parler aux gens. Euh, mais apprendre justement à avoir cette démarche de vendeur euh, beaucoup parler bah, je trouve que ça, ça aide vachement à, à, à progresser et à, à prendre l'habitude justement d'aller vers les autres d'aller leur, leur poser des questions et euh, même si on reste pas en, en sales toute sa vie euh, en fait ça nous sert énormément après euh, parce que parce que maintenant c'est pareil quand quand je fais des quand je fais des choses qui ne sont pas directement liées au sel sur les opérations sur le marketing bah, j'ai tout de suite le réflexe d'aller le confronter à d'autres personnes d'aller chercher des infos chez d'autres personnes euh, et, euh, et et de, de partager et du coup c'est c'est hyper utile c'est pour ça que même maintenant aussi dans le dans le dans le dans l'équipe commerciale le but aussi c'est de, de pousser un maximum sur sur ces partages d'expérience, faire des des, des partages de feedback sur des démos tu avais, avais partagé une, une vidéo d'une une démo, une démo là par, par les américains là qu'on fait une émission uh, typiquement c'est le, le genre de choses que je trouve hyper utile quand, es, quand es commercial et, et, et je me suis noté de la regarder d'ailleurs
0: très, très prochainement donc si tu avais une ressource et quand je dis ressource ça peut être un livre, un podcast un blog, t'as le plus aidé dans ta carrière
1: alors, une autre chose, moi, je, je parlerai du. Euh, alors, j'ai un livre que que j'adore euh, qui s'appelle *Think Fast and Slow* euh, de Daniel Kahneman, euh, un ancien prix Nobel d'économie. Euh, c'est assez théorique, mais c'est. Euh, il est bien parce qu'il démonte un peu tous les euh, biais cognitifs euh, qui existent euh, et tout euh, tout ce qui fait en fait que les gens euh, euh, sont biaisés quand ils prennent des décisions et n'ont euh, pas toujours les meilleurs jugements. Euh, c'est euh, il, il est très intéressant parce que. Il, il t'aide à comprendre aussi bien l'importance du prix d'ancrage quand tu fais de la négo euh, que euh, de les biais qui peuvent exister pour des raisons parfois assez 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 étonnantes. Et, euh, et, euh, et non, je le recommande. Il, il, aide, il aide pas mal à, à comprendre les choses euh, aussi bien professionnellement que, que dans ta vie privée. Euh, voilà. Sinon, je suis un, je suis un fan de, de tout ce qui est Winning by Design, le blog avec les bonnes méthodologies pour, pour, structurer ton équipe, pour structurer ton équipe commerciale. Et, et puis, j'écoute pas mal les podcasts, les choses comme ça aussi.
0: Winning by Design, tu connu comment Winning by Design, euh, la première fois
1: qu'on m'en a parlé, euh, je sais plus vraiment. Je pense que c'est quelqu'un de mes, mes contacts, euh, un contact LinkedIn qui avait dû partager... Euh, un article, je me souviens l'article, tu sais, avec le papillon euh, de l'organisation euh, de, de l'équipe euh, que j'avais trouvé sympa. Et puis après, on m'en a reparlé à plusieurs reprises. Je sais qu'il y a des boîtes, les boîtes, les et autres qui, euh, qui, euh, qui s'inspiraient beaucoup de ces choses-là. Et, euh, et, euh, et après, euh, et puis petit à petit, euh, je trouve que je me suis plongé un peu plus dedans. Euh, au fur et à mesure. Et c'est vrai que tu as, as quand même plein, plein de ressources hyper, hyper
0: intéressantes. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil
1: Moi, le, le, le conseil, c'est aller, ça, ça rejoint un peu ce que je dis tout à l'heure, mais aller chercher l'info en externe, euh, s'intéresser à ce qui se fait sur d'autres marchés euh, aux états unis Parler à des pères, euh, enfin des, des gens qui font comme toi. Euh, alors moi, c'est facile surtout quand on est dans une boîte comme euh, Vendredi, donc on est euh, on est encore 25 personnes, on est encore assez jeunes, donc euh, globalement c'est bien parce que les, les, euh, les défis qu'on a en termes de structuration de notre croissance, c'est souvent des défis que d'autres boîtes plus grosses que nous ont déjà eu. Euh, et donc euh, et donc c'est vachement bien parce que euh, du coup euh, euh, du coup on peut poser la question avant et être sûr de de pas faire l'erreur et euh, les erreurs les erreurs classiques anticipées. Euh, et pour la vente je trouve fin, la, fin, la clé c'est vraiment de créer du re relationnel donc euh, arriver à développer sa curiosité poser des questions euh, s'intéresser euh, vite un peu sur tous les sujets même qui ne euh, concernent pas directement son propre produit euh, c'est comme, comme ça que ça marche bien et ça un, un, je trouve que c'est une discipline qu'il faut euh, s'imposer euh, aussi bien dans son taf que même, euh, même en dehors euh, je, sais pas, les, je trouve que les pour, pour apprendre à créer du relationnel, c'est une vraie une vraie discipline et même euh, quand vous allez à la boulangerie euh, commencer à parler au boulanger, euh, quand vous parlez euh, à quelqu'un à quelqu'un euh, quelqu qui vous sert dans une cantine, euh, parler à cette personne-là, enfin c'est comme ça que, que petit à petit on crée plein de relations et 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 ça peut apporter euh, enfin ça ça, ça peut apporter plein de plein de sollicitations moi j'ai plein d'anciens prospects d'anciennes boîtes avec qui je parle encore énormément et et et, et c'est ça ça rend service en général dans les dans les deux sens donc donc ouais c'est c'est vraiment s'ouvrir répondre aux sollicitations moi je réponds à, à quasiment tous les sales qui me démarchent et autres chose que très peu de personnes font mais à chaque fois alors ça vraiment quand c'est quand c'est un peu du du foutage de gueule l'automatisation et qu'on voit clairement que ça n'a rien de personnel mais dès qu'il y a un petit effort au moins échangé je me dis qu'à chaque fois il peut y avoir des choses intéressantes à apprendre de ces discussions donc ouais être assez ouvert là-dessus
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. Tu veux t'inscrire, c'est thesetgame.substack.com A plus tard